0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Bar de Amigos. Eh, hemos vuelto a Twitch. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Joel. Pues sí, efectivamente, hemos vuelto, como se lo anunció en los podcasts. Quienes no hayan escuchado los podcasts, por favor, vayan, están muy buenos. Se vendrán temas picantes en el futuro y nada, me hace ilusión otra vez poder estar aquí frente a ustedes en esta media plataforma como Twitch, donde podemos expresarnos mucho más, soltarnos y nada, listos para hablar del tema del día de hoy y lo que vaya saliendo.
0: Sí, mira, este, no transmitíamos desde septiembre del US Open, incluso ahí nos cometimos un error de, del título que teníamos de nuestro último stream, pero qué, qué bueno, qué bueno volver a esta plataforma donde inició todo. Eh, y aunque hoy, hoy tenemos un tema triste, triste para el mundo del tenis, para los fanáticos y es el retiro del Potro del Potro, un jugador argentino de 33 años si mal no recuerdo eh, debido a las gra a las graves y numerosas lesiones que ha pasado a, través de su, a lo largo de su carrera ha dicho adiós al tenis eh, cumplió eh, hizo todo lo posible por tener aunque sea un partido de despedida, de despedirse en la cancha con su gente y él lo dijo, él mismo lo dijo, qué mejor manera de despedirme que en casa en un torneo en Argentina con nuestra gente y con su mamá viéndolo, eso es algo anecdótico que también contaba él que su mamá nunca lo había visto en un partido y bueno, lamentablemente fue en este último partido de su carrera
1: bueno, pues sí, la verdad me llamó muchísimo la atención como del Potro desde la rueda de prensa, incluso antes del partido, ¿no? donde él ya eh, daba la fuerte noticia de, donde decía que posiblemente este torneo, que bueno, ya lo perdió, y el de Río, si no me equivoco, seguramente van a ser sus dos últimos torneos en su carrera profesional, pues ya su cuerpo no da para más, no aguanta más la presión física que tiene, eh, ya no puede disfrutar mucho del tenis porque los dolores son intensos, tanto así que decía que varios años tuvo que dormir y vivir constantemente con ese dolor intenso, ya sea para su rodilla, para su muñeca. Eh, me llamó también la atención el amor que él tiene hacia el tenis. Es verdad que uno por, de manera predeterminada piensa que un eh, deportista profesional tiene que amar su profesión. Nos hemos dado cuenta, al menos en las últimas generaciones de tenis, que no tiene que ser así. Eh, tenemos por ejemplo varias, varios ejemplos como Nick Kirios que abiertamente ha dicho que, que si por él fuera pues le gustaría jugar al básquet, pero bueno le tocó jugar al tenis porque es muy bueno en esto creo que si no me equivoco eh, public o acá, capaz que aquí me corrige yo, él uno de ellos, de los nuevos, había dicho que lo hacía por, por dinero, ¿no? pero es bonito ver a alguien todavía con esa pasión hacia el deporte y nada desgarrarse emocionalmente y y decirle adiós a posiblemente uno de los deportes más lindos del mundo. Sí, este,
0: él lo dijo, que ya, no, ya había cumplido todo en el tenis, y ahora solo quería enfocarse en tener una vida eh, sana dentro de lo que cabe, una vida sin dolores, donde pueda estar en paz. Eh, pero ¿y quién es Juan Martín del Potro? aquí tenemos unos datos, les traigo unos datos de Mr. Only lo pueden seguir en Twitter, arroba only eh, Juan Martín del Potro desde el 2009 que se, insta se instauró eh, la categoría ATP 500 es el único tenista con cuatro de esos títulos eh, durante una única temporada eh, también es el tenista con más victorias oficiales ante el número uno sobre pista dura con 10, le sigue Andy Murray, Novak Djokovic con 9 y Roger Federer con 8. También tenemos que es el ten que quitando al Big Four, es el tenista en activo con más victorias consecutivas. En el 2008 acumuló una serie de 23 victorias. Y también eh, es Juan Martín del Potro, ese es un dato... Eh, bueno, interesante, muy muy interesante Juan Martín del Potro es el único tenista con victorias en temporadas consecutivas ante Roger Ferrer en finales de un mismo torneo indoor, ya sabemos lo muy bueno que es eh, Roger sobre esta superficie y mira o sea son datos eh, que marcan lo, lo que ha sido la carrera de, de Delpo eh, nosotros ya hemos dicho que que no existen los, los what if, los que, que hubiera pasado así. Pero eh, si alguien se merece hablar de, de lo que hubiera pasado es, es del potro, sin dudas. Eh, ha pasado años, incluso años, sin competir, varios meses. Eh, y siempre ha coincidido con, con, sus, con sus mejores temporadas. Eh, me viene a la mente en el 2009, luego de ganar el US Open, a la siguiente temporada eh, ya empezaron los, los dolores en su muñeca y tuvo que ser operado, ya por ahí se fue perdiendo gran parte de esa temporada del 2010, donde ya se, ya se lo podía posicionar como uno de los jugadores a tomar en cuenta para los grandes títulos, pero bueno, eh, las malditas lesiones.
1: También, eh, aquí sí tengo un dato un poco o sea, nublado, no, no lo recuerdo muy bien, pero sé que de los últimos, creo que son 23, 24 slams jugados, eh, Del Potro es el, uno de los únicos, digamos, representantes latinoamericanos que, que, que se lleva un slam, y sobre todo por, sobre el Big Three. También tenemos, creo que a Brinta, si no me equivoco, cuando le ganó a Nole en Roland Garros. Pero lo interesante de esto, es que lo que lo hace más icónico la victoria de Delpo sobre Roger, en, como bien lo mencionó Joel, en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos, ¿no? en el Dios Open, es que Roger estaba en, en su mejor momento, sin duda alguna. Ese año Federer había alcanzado la final de Australia, bueno, que la perdió contra Rafa, y alcanzó la final de Wimbledon, que si no me equivoco se la ganó a Roddick, capaz que ahí estoy equivocándome, Roland Garros le ganó a, bueno, a Rafa Out por Soderling y le gana a Soderling en la final. Y luego se enfrenta contra Del Potro, donde era casi una victoria cantada para, me imagino, yo no tengo mucho recuerdo de ese partido, pero era una victoria cantada donde el Potro muy joven, creo que ni 20 años tenía, y le logró hacer un partidazo y se terminó llevando. Tanto así que hay una escena muy icónica de ese partido donde Roger está muy sacado con él con el Empire, diciéndole que cómo es posible que este muchacho cante los, eh, los ¿cómo se llama esto? Los, cuando pides el, el Ojo de Águila.
0: Challenge, challenge.
1: El Challenge, ajá, le dice, ¿cómo puede ser que él pida el Challenge después de haber pasado tantos segundos y cuando yo te lo pido al instante, pues, a ti te molesta? No, y sacadísimo, Roger. Y otro dato de ese mismo año es que cuando fueron los Nito, que bueno, las London Finals, Del Potro le vuelve a ganar a Roger. Y él juega la final de, de ese Nito, bueno, la pierde contra Davidenko, si no me equivoco. Pero, o sea, tan joven y un jugador a tomar en cuenta desde ese entonces.
0: Sí, aquí tenemos, ya estoy mostrando un video de, de esa mítica final del 2009. Ya hemos aprendido la lección, bueno, desviándonos un poquito del tema, hemos aprendido la lección de, de, buscar, de buscar videos que no sean oficiales para que no nos tumben el video, porque esto se va a estar subiendo en, en Spotify, en YouTube, y ya pasamos, bueno, no fue un strike, pero nos bajaron el video de cuando hablamos de, de, del Big Four. Eh, bueno, ya volviendo al tema Adelpo, eh, sí, o sea, ¿qué hubiera pasado? En serio, ¿qué hubiera pasado si las lesiones le hubieran tratado mejor a Delpo? Es imposible saberlo, pero era un, un muy buen jugador. Tenemos las, las victorias al Big Four. Eh, me acuerdo de, de Río, yo tengo esa memoria de Río, sobre todo de, de, de la final, eh, pero lo más importante es la victoria ante el número uno en la primera ronda de los Juegos Olímpicos. Eh, del Potro volviendo de, de una lesión, se enfrenta al número uno dominador del circuito en ese momento, Novak Djokovic, y bueno, todos cantaban una victoria... No aplastante, pero una victoria de, de Nole. Y no, nos vimos sorprendidos con esa imagen de Djokovic abandonando el estadio entre lágrimas. Eh, y obviamente se le escapaba una gran oportunidad para conseguir la medalla dorada, pero otra vez del potro firmando uno de esos regresos de, a los que siempre nos tuvo acostumbrado.
1: Exactamente, y ese mismo año, no sé si fue antes o después, el 2016, eh, él gana la Copa Davis para Argentina que varias veces le fue esquiva. Recordemos, una de las más eh, que se tiene en mente fue cuando Argentina pierde la Copa Davis contra la España de Rafa, uh -huh. no del potro jugándose el último punto, de hecho el decisivo contra Rafa en un singles, donde, bueno, Rafa justamente en tierra batida, eh, fue muy superior a Del Potro. Y bueno, lo icónico de la final de, de Copa Davis que juega contra Croacia es que Argentina venía abajo, ¿no? De ahí no sé si creo que fue Del Delbonis que logra empatar la serie y creo que, bueno, no define Delpo, pero Delpo en, hace el, el empate justamente y muchos daban por, por ganador a, a Croacia en, en en esa final y otra derrota más para Argentina, y bueno, fue la única que, que Argentina logró de la mano de Del Potro, que durante muchos años fue criticado, por un tiempo dejó la selección de, de tenis Argentina, por malos entendidos con los, con los coaches, e incluso con ciertos jugadores tenía una rivalidad muy profunda, si recuerdo, con, con Albandián, ¿no? que fue lo que lo llevó a retirarse de, de la selección y bueno, luego volvió no digo que la ganó solo, pero sin duda alguna, en la parte anímica y en la parte profesional fue un pilar fundamental para, para llevarse la ensaladera.
0: Sí, también eh, también hay una final de Copa Davis que coincide con una lesión de, de Juan Martín. Eh, creo que es la del 2008, eh, la final que se jugó en Argentina. Incluso jugaron del local, pero Delpo se pierde el cuarto punto a enfrentarse con Rafa eh, por una lesión entonces ya hemos visto que las lesiones han sido como que la constante de, de, de este jugador eh, es un grandísimo jugador, yo tengo en mente siempre los grandes partidos que, que, que daba no importaba ante el jugador, también recuerdo ese US Open creo que era del 2018 no, no, 2017 donde remonta dos sets a cero ante Dominic Team eh, completamente enfermo. Eh, eso se él dijo después de que eh, había pasado por un cuadro gripal y no sabe cómo remontó ese partido. También me acuerdo el Wimbledon del 2018 que eh, se enfrentó con Rafa y ese eh, mítico abrazo. Eh, luego de terminar el partido de una batalla de más de cuatro horas de, de partido, increíble, increíble. Lo, ¿Qué se puede decir de del potro? Ya eh, es solo ver las muestras de cariño alrededor del mundo del tenis de, que ha recibido eh, desde los jugadores más pequeños hasta las grandes leyendas, eh, los torneos acordándose de él y bueno. Sí, es un... las injusticias de la vida, pero eh, qué bueno que haya tenido la oportunidad para, para despedirse en cancha porque el, eh, el deporte es tan injusto que a veces no te dan ni, ni, esa, ni ese tipo de oportunidades. Pero bueno, también la ha luchado. Él ha dicho que ha pasado un millón de cosas en estos tres años que, no, que ha estado sin competir intentando regresar, pasando cirugía tras cirugía eh, recuperación tras recuperación las rehabilitaciones y nada de eso servía pero bueno eh, hablemos un poquito de, de lo que fue el partido ya se veía del partido final, el de ayer ya se veía obviamente las, las molestias que tenía, o sea más que todo en la movilidad es un tenista profesional, los los, los golpes obviamente no los va a perder eh, tiene buen timing pero ya en movilidad era muy baja ya lo único que del bonus debía hacer era moverlo de un lado para el otro tirarle algún drop y ganaba el punto
1: sí efectivamente bueno vi los, los highlights vi el resumen eh, bastante incomodidad sobre todo del lado del revés que que bueno, eh, tampoco es que es su tiro, eh, digamos, favorito, no, la derecha, bueno, como dice yo, el engolpe pues intacta, pero la movilidad justamente es la parte fundamental de este deporte, peor si estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de, de, de arcilla, ¿no? Y bueno, es un, una lástima porque una frase con la que yo me quedo, que la dijo ya post partido es que muchas veces la, la gente cree que yo tengo una fuerza creen que tengo una fuerza que, que no tengo en realidad, o sea, refiriéndose a esa capacidad de seguir adelante y darse una oportunidad más para, para competir, me llamó mucho la atención porque termina esa frase, que obviamente no lo dije exactamente cuál él la dijo, tal él la dijo, pero se me vino a mente Andy Murray, que hace años atrás lo tuvimos en la misma situación, dando una conferencia de prensa, hablando de un posible retiro por la cuestión de su cadera, ¿no? Y regresó, regresó Va lento, pero, pero regresó. Y también lo tuvimos en llantos, lo tuvimos en lágrimas. Era posiblemente otra de las partidas más injustas de, de este deporte para un profesional tan importante como es Andy. Y aquí yo le hago la pregunta y tengo la pregunta a ti, Joel. Eh, ¿Tú crees que del potro, bueno, él, él sentirá su cuerpo, él sabrá hasta cuánto soporta, pero crees que la decisión la toma si tuvieras que darle, digamos, un porcentaje... ¿Crees que toma una decisión desde el punto de vista anímico o es casi que completamente físico?
0: Yo creo que es parte de ambas, porque estos tipos y más que todo el tenis es es las ganas de competir. O sea, tú puedes ser muy bueno, pero debes tener un poco de ambición por querer ganar al rival, por llevarte un trofeo a casa y... Y quizás las tenga, obviamente las tiene, por algo ha luchado tanto, pero anímicamente, sobre todo después del partido, él se da cuenta de que jugando así y si va a seguir de esa manera sin poder eh, desplazarse como se debe, va a ser difícil. Y me imagino que el pensamiento de él es no pasar... Eh, no digo vergüenza, pero eh, no pasar como que malos ratos en cancha, decir como que chuta, estoy aquí, qué sé yo, por por invitaciones y aunque me las merezco, pero igual no sigo teniendo los resultados que, que espero que, o que la gente espera de mí. Eh, todo eso afecta, de ahí físicamente no sé cómo estará si si lo que dijo de los dolores pues ya quedó en el pasado o todavía lo sufre porque fueron palabras muy duras muy duras que dijo que o sea que todo lo que ya estaba haciendo era para tener una vida mejor sin dolores eh, una vida cotidiana normal eh, si eso ya ha pasado pues creo que físicamente no, no habría ningún problema pero yo creo que tal vez no, pero más pasa por lo anímico y de no sentirse eh, mentalmente capacitado como para disputar, gran, disputar grandes partidos en los grandes torneos.
1: Sí, eso por un lado o sea, sí fue buena respuesta, y por otro lado también me hace pensar en, en Rafa, que es justamente aquel ser humano, aquel tenista que de lo que yo tengo memoria, es el que más lesiones ha sufrido a lo largo de su carrera y también es el que más ha ganado. Y muchas veces hemos tocado aquí el tema de qué, pase, qué hubiera pasado si Rafa no hubiera tenido más de una lesión a lo largo de su carrera. ¿Dónde estaría en estos momentos? Bueno, no lo sabemos. Lo único que para mí eh, afirma esto de aquí es que la mentalidad de Rafa incluso le permite superar este tipo de adversidades donde quizás él muchas veces se quiso deslindar del deporte por eso en las últimas ruedas de prensa que él da, él dice bueno, yo estoy agradecido primero que nada por haber llegado hasta aquí nunca imaginé haber llegado hasta este punto en mi carrera, a seguir jugando al tenis y ser competitivo que es lo que más a él le importa de cualquier tenista y, y poder estar a esta edad y, y seguir compitiendo bueno, no sé si al máximo nivel, pero con la capacidad de poder ver, llegar a citas finales eh, desde mi opinión, pienso que, tal cual como yo, él, que todo pasa por un, un punto de la parte emocional, donde él sabe que con tratamientos podrá recuperarse, no al 100% físicamente, pero a un nivel que le permita estar dentro de una pista y competir. Pero si ya no se siente a gusto, si está con esa presión, con ese miedo de no tener los resultados, de volverse a romper, de tener que pasar otra vez por un quirófano y ya no lo está disfrutando, posiblemente eso le queme la cabeza y simplemente ya lo saque de disfrutar, y él prefiere no, no desgastar sus años de vida, sus años de felicidad, eh, peor aún cuando haces, cuando haces algo tan bonito y, y arruinarlo de esa manera.
0: Sí, incluso él deja la puerta abierta, él dice, sí, me, sí es un adiós definitivo, pero quién sabe, quién sabe si quizás en un par de años eh, de tratamientos, de rehabilitaciones eh, pueda tener la oportunidad de, de poder jugar mejor, de, de, de volver a competir, de sentirme capaz de, de hacer algo, deja esa puerta abierta para un posible regreso algo un tanto eh, no creo que pase, porque es una lesión muy dura eh, por algo ha estado tres años sin, sin, sin competir pero bueno te deja esa, esa pequeña gota de esperanza para el mundo del tenis porque que un jugador se retire a, bueno son 33 años y para el tenis no es una edad tan eh, no eres tan joven pero pero con la longevidad de Roger, que ya está jugando a los, bueno, está lesionado, pero jugó en, en plenitud física como hasta los 38 y medio, 39, eh, sí se lo podría considerar como que al menos estaría perdiendo un par de años eh, de competencia, de estar en la élite.
1: Efectivamente, y bueno, Roger también es de esos casos de de los jugadores que, bueno, bueno, Roy primero destacando que, bueno, hoy en día no está jugando por el tema de la lesión de la espalda, pero llegar hasta los cuarenta y pico de años a querer competir simplemente demuestra el amor que le tienen estos tipos ya al deporte, lo han ganado todo, no tienen nada que demostrar y simplemente son esas ansias por, por querer sentirse mejor dentro de la pista, por posiblemente demostrar que son los mejores de, de la historia y del mundo. Eh, bueno, de ahí me olvidaba de nombrar y de traer a colación el, el, último, el último gran logro del Potro dentro de una cancha de tenis fue justamente su único Masters 1000 en Indian West y justamente contra Roger, donde creo que nunca le había podido ganar. Eh, no sé si en Masters le ha podido ganar antes, pero al menos sé que en Indian West no. Y creo que del Potro posiblemente en ese momento ya sabía que esta era, y este iba a ser su último título importante porque ya empezaba otra vez con las dolencias bastante pronunciadas y anticipaba justamente un, un lapso de, de, de justamente recuperación que bueno, se extendió muchos años más por, por el hecho de que pasaba, como él decía, yo pasaba tras este especialista, tras el otro especialista, este tratamiento, otro tra tratamiento y, y no, no veía mejoras, no veía resultados no y claro esto de ahí sin duda alguna lo, lo decepcionó más lo decepcionó más y como dice Joel? o sea es muy poco probable que aunque él deje la puerta abierta por una cuestión incluso para él sentirse mejor y reconfortarse reconfortarse creo que es muy complejo porque perder años de, de competencia sobre todo ahora que, que estos chicos nuevos del tenis jóvenes ponen un tenis bastante agresivo bastante físico bastante dinámico, no, ya no son simplemente los golpes y se acabó el punto es más desplazamiento correr más, bueno todo lo que hemos visto y hemos comentado cada vez aquí en Bar de Amigos ya para el juego del Potro, aunque suene muy duro queda bastante obsoleto en ese sentido
0: sí, quería también hablar de, de de la polémica que hubo bueno, polémica como que de opinión pública más que todo de de los pitidos hacia Del Bonis. Eh, del Bonis, pues, tuvo que ser profesional. Era un partido del circuito ATP por puntos. Y bueno, sí, eh, Del Potro quizás era su último partido, pero debía ganarlo. Debía ganarlo y, bueno, si el rival no se desplaza, eh, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarle drop? Eh, ¿Lo ves antideportivo? o no Yo, Para mí obvio que no, creo que para ti también, pero la gente tribunera o que quizás no ha visto un partido de tenis en su vida, pero era un momento importante y acudió al, al estadio, pues empezó a pitarle que sí, que eres oh, una falta de respeto. Incluso creo que eh, leía comentarios de, de narrador o comentarista de t Sports, que es quien pasa el Argentina Open en Argentina eh, también decía como que ah, qué falta de respeto de, de, del bonus, tirarle un drop a, a Del Potro, mire que no se puede mover pero para mí no o sea tienes si juegas un partido profesional pues debes hacerlo lo más profesional posible, debes ganar eh, debes utilizar la táctica necesaria para ganar y listo
1: bueno eh, claro, bueno sabemos por cultura general sabemos que la afición argentina es bastante bastante pasional, eh, incluso muchas veces, yo recuerdo hace años, ¿no? cuando Delpo no ganaba la Copa Davis, sobre todo no ganaba un título, lo que mandaban por redes sociales, y eso es que en ese entonces Twitter no era tóxico, sino toda la toxicidad era por, por Facebook. No me llama la atención que le hayan hecho lo mismo a del Delbonis, eh, cuando viene de, de comentarista, pues bueno, eso sí es un poco más bochornoso porque son personas, se podría decir, que con una que su, que su palabra se podría decir está más fundamentada y debería ser mucho más profesional y no lo es. Parto eh, como dice yo él, que o sea, no era un partido de exhibición, no era un partido de retiro donde ahí sí puede dar un poco más el show, es un partido de, de competencia profesional por puntos ATP. Y incluso me atrevería a decir que Delgonis, al menos en lo que tiene concierne al segundo set, fue muy, se podría decir, bastante pasivo. Trató de, de, de permitir a, a que Del Potro se explaye más en su juego cuando tranquilamente pudo haberlo, desde mi punto de vista, le pudo haber metido un 6-0-6-0, desplazándolo y trayéndolo a la net. Pero bueno, o sea, ya es cuestión de interpretación. Como bien dice Joel, y coincido. Quienes se comportan tribuneros o esperaban que Del Boni regale el partido no entienden no entienden nada del deporte, simplemente.
0: Sí, quiero ya. Bueno, ya hemos hablado bastante de Delpo y lamentamos aquí su retiro, pero creo que este, este tema de, de, de los periodistas es bastante extenso, porque eh, más que todo aquí en Latinoamérica. Bueno, aquí vivimos, así que por eso tenemos, por eso podemos hablar. Eh, no hay, o sea, hay, eh, hay los periodistas especializados, pero no tienen eh, el foco necesario. Y al momento de comentar, pues son los periodistas deportivos, entre comillas, pero que son obviamente especializados solo en fútbol. Y... ¿Qué opinión te da al respecto de eso? O sea, que como que no se le da tanta importancia al tenis como para darle unos minutos a, a las personas que sí saben.
1: Bueno, eh, la mayor... Yo voy a empezar por, por decir la mayor burrada que, que escuché alguna vez. No recuerdo qué comentarista, pero sin duda era un comentarista que narraba más fútbol que tenis donde decía, eh, qué fácil que es jugar al tenis, más difícil es jugar al fútbol, ¿no? Y desde ahí me pareció una locura porque, o sea, bueno, mi, mi opinión también es muy subjetiva. Eh, claro, jugar al fútbol profesionalmente o un deporte profesionalmente es mucho más difícil, sin duda alguna, pero la probabilidad de que un niño tú le des una pelota y termines jugando tenis, eh, perdón, fútbol, es mucho más alta que tú le entregues una raqueta a alguien y se mete a una pista. No es, la lógica nunca va a ser la misma. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, sí molesta bastante cuando justamente narradores que no tienen nada que ver con el, con el medio tenis empiezan a comentar de manera muy pasional, sin siquiera darse un tiempo para, para los detalles. Por ejemplo, Batata, en este caso, Batata Clerc no el, el, uno de los periodistas más criticados que, eh, en lo que es tenis. El tipo es el, te tiene el que lindo, es bastante efusivo y todo, pero cuando se dedica a analizar y a darte un punto de vista desde lo que él fue profesional, y tú lo escuchas, no dice tonterías. O sea, hace un análisis bueno. ¿no? Quizás a veces se excede en cierta terminología que puede llegar a aburrir un poco, pero... Cuando tiene esos momentos, digamos, fugaces, o sea, de, de bastante claridad, para mí es uno de los mejores analistas en lo que es concepto. Y otro que también me gusta en lo que es concepto es eh, Fernando González. No sé qué pienses tú, cuál sea tu favorito, Joel, pero al menos ellos dos. Y José Luis Fran o Frana, Javier Fran, creo, Javier, Frana, Javier. que ya no está, creo que ya no está, ¿no? No, ya no. Eh, para mí es el top ese era el top, ese era el mejor analista de, de lo que es. Y, y así para mí debe ser un prototipo de, de comentarista, al menos de tenis, que, que tiene su, su parte, digamos, de, de mayor análisis de golpes, que no puede ser en el, en el fútbol, no te vas a poner a hablar a lo mucho cuando hizo el gol, que cómo le pegó, pero de ahí el tenis tiene esa parte más estratégica incluso. Y aquí está
0: J Andrade, vos 98, felicidades al graduado, felicidades a Mauricio que se ha ha graduado de la universidad, eh, muchas felicidades, amigo. Eh, también Pedrito nos dice, ¿por qué no hay música de fondo para llorar? Ya ayer, ya creo que todo el mundo lloró. Eh, a mí se me salieron las lágrimas el día que supe la noticia de, de la rueda de prensa, que fue la semana pasada, creo que era el día viernes, eh, donde decía que más que más que un regreso, era como que una despedida en su último partido. Ahí sí, chuta, veía las imágenes, videos eh, del potro, y bueno, sí, se me salieron un poquito las lágrimas por las injusticias del, del deporte. Eh, bueno, regresando al tema, eh, sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho, eh, Batata Clerc, eh, quizás no tiene eh, las palabras apropiadas, porque quizás no, no estudió para eso, no... De verdad no sé, pero me imagino que no. Eh, pero lo que sí tiene es el conocimiento tenístico. Y bueno, de mi parte yo... Eso lo conversamos Es un tema que ya lo teníamos en mente porque eso ya lo habíamos conversado, creo que el, el día de la final del, del Australian Open con Mauricio decíamos como que, bueno, eh, sí, es importante eh, tener un título, pero en cuestiones como... ...como política... ...como deporte... ...ya sean todos los deportes... ...fútbol, eh, tenis, baloncesto... ...hay que saber... ...hay que saber del tema más que... ...yo diría que hay que saber más del tema... ...que lo que saber expresarse... ...porque de ahí... ...sí, tú puedes eh, saber expresarte... ...decir unas palabras con... ...acomodarle con palabras bonitas y todo... ...pero si no sabes del tema... Eh, ¿Qué estás tratando de comunicar? Nada, palabras vacías. Y bueno, Batata clark eh, para mí es uno de los mejores, como tú lo has dicho, es uno de los mejores, sabe de tenis. Eh, por eso propio, porque son deportistas, han jugado al deporte, también Fernando González, tú lo has dicho, eh, pero el top, top, Javier Frana. Javier Frana es, es increíble, lo extrañamos uh -huh. mucho en las transmisiones de, de ESPN pero yo quiero ir como que transportarme un poco al medio, al medio de, de nuestro país, Ecuador. Eh, aquí hay un, un, un periodista eh, especializado en tenis, que sabe de tenis, que no recuerdo el nombre, pero está, está muy metido en los torneos que se realizan aquí en el país, eh, en los Challenger, eh, o sea, el eh, el tipo sabe, tiene sus años de, de trayectoria, pero no tiene, el, lo que decíamos, no tiene ese foco necesario para transmitir, para transmitir a la gente, no tiene su espacio, eh, tiene pocos seguidores. Y entonces tú ves en la televisión, en, la, en los canales de televisión, eh, cuando dan alguna información de tenis, ¿quiénes los dan? Pues los periodistas deportivos que no deberían decirse periodistas deportivos sino periodistas de fútbol y ya, listo, porque para eso están especializados para eso saben, eso es lo que saben y ya, ya está y entonces es, es eso es esa injusticia de como que darle mucho, mucha importancia a solo un deporte y no al resto porque hay personas que saben personas que saben mucho y no tienen eh, pues eh, el medio como para transmitir esos conocimientos
1: sí, claro, o sea, bueno, de todas maneras igual ellos no lo justifico pero bueno, se, se adaptan justamente a lo que es la, la realidad del país no, no, quizás no pone tanto interés en lo que son otros, otros deportes aparte del fútbol, quizás por cuestiones económicas, popularidad, incluso lo hemos discutido aquí, la dificultad de lo que es tener recursos para jugar un deporte que no es fútbol, por ejemplo tenis con Joel hemos discutido de las necesidades de los equipos que no solamente van desde raquetas y pelotas, se necesitan zapatos especiales, se necesita quizás una vestimenta adecuada, ¿no? Porque eh, es muy raro e incluso incómodo, por ejemplo, que yo vaya a jugar tenis y vaya, qué sé yo, en, en un chaleco para practicar el fútbol. No tiene mucho sentido, aunque lo podría hacer, pero sería muy ilógico de mi parte o, o ir en jean, ¿no? Eh, el tenis es así o sea el tenis al menos en, pienso que aún en, desde nuestra sociedad es visto como un deporte muy clasista quizás aunque hoy en día tiene más alcance sin duda alguna muchas décadas atrás siento que bueno me topaba en lo personal con personas que tú les comentas que juegas tenis y te quedan viendo como que seguramente tienes dinero <risa> <risa> y no no es así no es así, o sea, bueno, quizás tú sí tuve la ventaja de haber nacido en un círculo que practica tenis y te permite rodearte de todo tipo de personas, es la verdad, a lo largo de, de, de las academias que estuve, me topé con, con personas de quizás no muchos recursos, ¿verdad? pero que tenían muchísimo talento, ¿no? Pero bueno, lastimosamente la falta de recursos no les permitió explotar mucho más eh, su... Su, su, su talento, y también conocí personas con muchos, muchos, muchos recursos que no tenían mucho talento pero, eh, digamos, tenían más foco, ¿no? Son esas injusticias en general del deporte y bueno, hablando, eh, terminando con lo que dice Joel, ¿no? Sí, más que, que me moleste el hecho de que comenten desde el desconocimiento me molesta aún más y Joel también lo ha dicho cuando se quieren subir al barco, ¿qué quiere decir que se quieren subir al barco? cuando hay muy buenos resultados, como por ejemplo nuestra representante, que es una canadiense, que el papá es ecuatoriano, pero es canadiense, no, no recuerdo el nombre ahora, o Leila, cuando Leila empezaron los... Leila Fernández, o ahora último en este slam de Australia, no que, ¿cómo se llama el, el que está jugando bien el mixto?
0: Gonzalo Escobar.
1: Eh, Gonzalo Escobar, y yo me lo sé, Gonzalo Escobar, ya veía, el, el, aunque sea el titular ahí de en la parte de deportes, un pequeño apartado, como más, somos los mejores del mundo. Eso me molesta. Esa esa falsa pasión por el deporte, o sea, resultadista. Y eso es, eso es feo.
0: Ajá, exacto. O sea, si te apasiona el fútbol, pues ya, dale, solo el fútbol y listo. Ya, para que eh, Yo también veía... Eh un tweet de, de, de un periodista deportivo aquí del país eh, donde estaba creo que ATP Tour o Tennis TV eh, después de la victoria de Rafa subía uno, un, un reco una recopilación de, de puntos de, de Rafa y decía como que y bueno, lo reposteó y, y ponía en el, en el caption como que eh, una animalada de Rafa o, o, como, que, o como que dándole recién la, la importancia a todo lo que ha hecho Rafa, como que tuiteando desde el desconocimiento este, prácticamente eso sí, como que, que tú, como tú lo dices, o sea tratando de subirse al barco como de decir, oye sí, mira yo sigo todos estos deportes, mira gano Rafa eh, qué sé yo, el baloncesto, está en las finales de la NBA, mira este equipo, buenísimo, y no, o sea, tú solo sabes de fútbol y ya, vale, basta, ahí o sea, yo tampoco es que me creo mucho, o sea, siempre lo he dicho, eh, sé algo, sé algo de, de fútbol, porque siempre eh, crecí en un entorno futbolero a, a muerte, eh, lo practiqué, creo que no soy malo, pero también sé de tenis, también sé de tenis, ahora ya lo practico, eh, crecí también viendo tenis y sé. Así que puedo decir que sé de ambas cosas, pero bueno, eso sí es lo que me molesta. Eh, creo que esto era lo que teníamos para hoy. Eh, vamos a... ¿Quieres, ¿quieres ya a... Lo, que, lo que vamos a hacer? Empieza, sí, sí. dale.
1: Ver, sí, pero, ajá, espérate, pero yo solamente quería traer aquí un apartado porque el otro día recordaba y, bueno, lo quería dejar para un podcast, pero dije, no da, no da, tiene que ser algo bastante espontáneo. Yo te quería hacer simplemente dos preguntas. Primero, que desde tus propias palabras digas qué significa para ti el billardismo y de ahí... Bueno, primero respóndeme eso, después quiero quiero traer la, la otra. ¿Qué significa para ti?
0: Para mí el bilardismo es, es tratar de pasar por el por tu rival con tal de ganar. Obviamente, dentro de, de lo legal, eh, quizás no lo políticamente correcto, pero legal. Por tratar de ganar, listo.
1: Ya, yeah, perfecto. perfecto. Tenemos opiniones bastante similares. Y ahí yo te pregunto otra, y si es que nos quedamos callados o no. Este, ¿Fuimos bilardistas en Riobamba? Bamba? en
0: Riobamba.
1: Porque se no, podría sí, decir que... de
0: ley, de ley.
1: Lo ganamos en el escritorio. No, no, de ley. Lo ganamos ley. en el escritorio.
0: De ley, de ley. Y, y no, tengo que contarlo, tengo que contarlo, porque...
1: Bueno, cuéntalo, eh, pero desde el contexto de que hubo una final, hubo otra final, o sea, no. mi final, la final de los muchachos, y nada de los puntos se dieron, hubo algo raro ahí, <ríe> y ganamos. Eh,
0: no, y, y no solo eso, porque también en la premiación nos llevamos eh, el, el general por también por un billardismo. Ya mira, bueno, vamos a contarlo, vamos a entrar uh, a ponerles un poco en contexto. Eh, bueno, nosotros fuimos a Riobamba, ya creo que la gente del canal pues, ya lo saben, pero igual a los que se están uniendo, pues vamos a contarles de nuevo. Fuimos a Riobamba en el 2019 a, a competir en la Spot. Eh, bueno, eh, toda la Spot, pues ¿Eh? qué bueno que destinó sus recu los recursos necesarios para, para darnos comodidad, eh, transporte, alimentación, eh, bebidas, eh, hotel, hospedaje. Todo, todo muy bien, todo muy bonito, fue una experiencia gratificante para todos los deportistas de tenis, de todos los deportes en general. Eh, y bueno, llegó el, el día de competencia, eh, se fueron eliminando los muchachos, nos fuimos eliminando, y en singles avanzó este Mauricio a la, a la semi, la semi jugaste un partidazo como de más de dos horas y media, eh, al final se lo terminó llevando, me acuerdo de ese pelotazo en la, eh, en la, en el cuello arriba. <risa> bueno, pero épico, épico. Eh, y bueno, la final la perdió ante un, un muy buen jugador de la Sports. Eh, bueno, eh, Pero vamos al, pa, pasemos al doble, que es, el doble es donde, donde nos, donde se da toda, todo, todo este chanchullo de, de los puntos, porque, eh, como eran solo tres universidades, eh, nosotros pensábamos que íbamos a poner un par de un par de parejas por universidad, pero bueno, no. Entonces al final solo escogimos uno. Eh, fue nuestro amigo Roberto y Nelson eh, quienes eh, por sorteo, pues eh, jugaron, compitieron y creo que ganaron el primer partido, ¿sí no? Sí 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 ganaron sí, ajá ganaron, el, ganaron su primer partido eh, luego chuta, a ver luego luego pierden pierden pero el partido ya estaba como ya la hora era como ya casi las seis de la tarde y ya estaba oscureciendo no habían luces eh, entonces creo que se para el partido en un 5 seis creo que era del segundo set, los muchachos habían, sí, sí, los muchachos habían ganado el primer set, habían ganado el primer set, y se para el partido en un 5-6, eh, eh, ya para terminar el segundo set, apretadísimo, pero ya, la luz, eh, o sea, yo creo que el set ahí se nos iba de ley, entonces los muchachos lo que hicieron fue decir, Tiempo, tiempo, eh, no hay luz, no vemos, no vemos, córtala porque aquí perdemos. Córtala, ok, se paró todo, ahí ahí dijeron ya no se juega más, nos vemos mañana. Y entonces llega el día siguiente, y bueno, los muchachos pierden pierden el set y pierden el partido. Pierden el partido. Pierden, pero tenían pasando para ganar,
1: eso es lo más grave, porque tenían puntos, puntos, dos puntos para ganar, Ajá. y pierden.
0: Sí, pierden incluso con match point, y bueno, pierden el partido, en, en general quedan empates, como eran tres parejas, quedan empates. Todo el mundo queda empate, todo el mundo ganó un partido, entonces, ¿qué se pasa? ¿Qué sucede en estos casos? Pues se cuentan los games. En los games, eh descartamos a, a la universidad creo que es la de la de Quito la Esp bueno una universidad de Quito eh, se la descartó ellos quedaron ya ellos no no, no peleaban nada eh, y estaba la Spoach con la Spool y bueno entonces ya todo el mundo haciendo sus cuentas y sí, y, y supuestamente ellos salían ganadores y ya las y ya nuestro entrenador ya aceptando, la gente como que aceptando, y yo me pongo como que oye no, pero pues si pasa esto y lo otro, o sea yo creo que no hice, yo creo que no hice nada, nada raro. La verdad creo que no, no, no hice nada raro, pero sí se estaban comiendo algunos games. Entonces lo que yo hice fue, oye no, pero contemos de nuevo porque esto está mal. Eso está mal, según mis, mis cuentas, pues deberíamos ganar nosotros. Y sí, efectivamente. Yo, o sea, solo si se le puede decir pecar, solo peque en decir que, oye, se está contabilizando malos puntos. Aquí ganamos nosotros y listo. Pero eh, lo que sí pasó, bueno, eh, en fin. Nosotros quedamos campeones de dobles, eh, debido a mi interferencia ahí, yo no yo no era ni capitán ni entrenador, pero chuta tenía que meter, eh, a, meterme ahí porque teníamos que ganar, entonces ganamos, eh, ganamos la medalla de oro en dobles, eh, Mauricio quedó medalla de plata en singles y se acabó eh, el tenis en general ese día, entonces llega el día siguiente la premiación, habían sí, aparte de, de las, las categorías del single y el doble, había una parte general, el campeón general de la, de, del deporte. Entonces, ya pues se, conté, se cuentan las medallas, eh, las medallas de oro y las medallas de plata. Entonces, en sí estábamos empatados con la con Spoch. Estábamos empatados con Spoch porque ellos habían ganado el singles. Y habían quedado medalla de plata en el dobles pero nosotros habíamos quedado medalla de oro en el en el dobles y medalla de plata en el singles. entonces me preguntan oye eh, bueno es que la espol como que bueno, la SPOL y la espolcha ahí como que estaban a cargo no a, o sea los integrantes de la hay como que un comité entre las entre las escuelas politécnicas entonces, la chica del sport que ya la conocía, ella me dice, oye, Joel, ¿cómo hacemos eso para el conteo de la, del, del campeón general de, de tenis? Eh, aquí están, que ustedes ganaron el doble. Y me dice, ¿pero se cuentan se cuentan dos medallas o solo una? entonces eh, Y obviamente le das más importancia a las de oro. Entonces, ahí fue como que se me vino a la mente, oye, ¿podemos ganar esto? ¿Podemos ganar esto? Le dije, no, no, o sea, se cuentan dos medallas, estás ganando dos el doble, se cuentan dos medallas. Entonces, en total nosotros hicimos dos medallas de oro y una de plata, y ellos hicieron una de oro y dos de plata. Eh, entonces, eso sí fue un vilardismo, eso sí fue un vilardismo, no, 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 no. e, e, e incluso creo que fui más allá, e incluso creo que fui un poco más allá porque... Porque no debió contar, eso no estaba en las reglas, eso, eso no debía pasar.
1: Linda historia, linda historia para que Vilardín esté en todos lados. Ay, bueno. Bueno, ahora sí, eh, lo que decía Joel, eh, ayer, ¿cuánto fue la última vez que jugamos que me ganaste? Eh,
0: finales de octubre.
1: Finales de octubre, en finales de octubre eh, renació esta rivalidad, bueno, lo digo así para que no suene tan feo, Uf, el primer, la, primer match de él ganado a mí, y bueno, la premonición se dio antes de la pandemia, cuando casi me gana en eh, cemento, y bueno, me ganó en cemento como tenía que ganarme, ¿no? pero le redoblé la apuesta y le dije, la semana pasada yo jugué, me reincorporé a las canchas, jugué en arcilla y estás jugando bien, hasta yo me sorprendí, me emocioné, y le dije, te redoblo la apuesta, jugamos en García, dos de tres sets completos, sin tonterías, y nada, ahí, ahí vemos que, qué pasa para, para este 2022 entre esta rivalidad que se pone picante otra vez.
0: Sí, bueno, ya tú lo has dicho, eh. dilo como se tiene que decir, ¿eh? antes de, de esa victoria pues era una, una paternidad de parte de Mauricio hacia mí eh, bueno no, no tanto por tenis diría yo más que todo parte mental si sí, este, debo aceptarlo pero bueno se, se ha reavivado, parece que ya estamos ahí bueno ya estábamos ahí pero mentalmente pues ya también ya estamos ahí entonces me, Mauricio me dijo pues vamos vamos a jugar, podemos partido completo, porque lo que le gané fue un set, entonces yo dije ya dale, no 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 tengo ningún problema eh, entonces eso es lo que va a pasar este fin de semana, no se sabe si el sábado o el domingo, depende de, de, de nuestros horarios y va a ser un bonito partido, yo tengo mucha, tengo mucha confianza en, de, en que va a salir un partido peleadísimo creo que no, no creo que uno de los dos gane en dos sets no creo que uno Ojo otra... con lo que dice, ojo
1: con lo que dice. Bueno. Yo solamente, a ver, desde lo personal, mi satisfacción completa sería que pase lo que pasó en 2018-19, el doble 6-0. Oh. Es mi sueño, es, es, es mi sueño, se podría decir, o sea, mi fantasía que esto pase. Es la máxima humillación poder hacerlo. Eh, bueno, aquí lo que no sé si capaz que yo me comprendí mal yo le había dicho que o sea, el punto es ir a jugar al, al club sea sábado o sea domingo y yo le dije, bueno, si no puede sábado o domingo, vamos el sábado quizás a la ciudad de mi tía y el domingo caemos al club posiblemente haya dos jornadas espero que haya dos jornadas, una en cemento la revancha y otra en arcilla no, sería, lindo no, ambas, no, sería lindo ganar ambas sería lindo ganar ambas y mejor por humillación, dudo que sea por humillación, eh, pienso que va a ganar. De hecho, cierro y digo que él gana en cemento. Yo, felicidades, ganaste en cemento. Es lo único que puedo decir. Eh, no,
0: no, sí, sí, de ley que te entendí. Eh, sí, pero todo, todo depende de, de mis horarios. Claro. Creo, creo que sí voy a poder ambas, ambas jornadas y no sé, va a ser un fin de semana bastante bastante interesante de, de tenis pero cuéntame, o sea, después de porque creo que las cosas han cambiado un poco, ya no es como que partes con, o te sientes como que con tanta ventaja como antes eh, o sea, ¿cómo te sientes al respecto de, de, de lo que puede pasar en el partido después de, de, de lo que pasó hace tres meses?
1: Bueno, eh, yo debo de, de... A ver, debo de ser bastante sincero, ¿no? él eh, ahorita está jugando prácticamente que creo que son todos los días, no sé si son todos los días, pero uh -huh. tiene, el, digamos, ya el, el hábito de, de jugar tenis con constancia, ¿no? Y no solo eso, el hecho de estar entrenando con personas que seguramente algunas son mejores, otras están en su nivel, y el hecho de enseñar le ha permitido desarrollar nuevas técnicas que antes no contaban, ¿no? Antes para mí me era muy fácil, por ejemplo, por ejemplo, ganarle un punto simplemente aplicando Slice. Incluso había partidos donde él se molestaba conmigo porque solamente jugaba Slice y me decía, juega bien, juega bien. Yo le decía, pero es que con esto me basta para ganarte. No. Y eran palabras duras que seguramente a él le molestaban porque se lo había tomado como... ¿Qué me lo estaba, que lo, que lo estaba minimizando, pero... Eh, quizás era la manera que yo buscaba que él cambie su juego porque demostraba que simplemente metiéndose un poco por la parte mental caía fácilmente, caía derrotado eh, los recuerdos que traigo de, esa, de ese último partido que tuvimos fue un Joel, bueno, desde lo tenístico pues con más variantes eh, y los, los errores quizás clásicos por el revés pero ya no, ya no simplemente tenía un recurso, o sea, si no le salía al revés a dos manos, aplicaba slice. No, sé, no recuerdo si aplicó un drop, pero mucho más seguro. Y yo es mucho más seguro, es más peligroso. Yo tampoco estaba con mucha confianza, por eso ahora me, me atrevo a retarlo, porque el día sábado que jugué me, me sentí con bastante confianza, sobre todo haber ganado dos partidos y, y bueno, que estamos en García y García... Yo soy Rafita en Arcilla. Y yo él creo que nunca ha podido ganar en Arcilla más que un chiquitón, si no me equivoco. <ríe> y nada, como sigo el análisis de, de esa vez, eh, me supo dominar. O sea, esa es, la, esa es la, la frase. Me supo dominar. De hecho, yo tuve hasta la oportunidad de ganar el partido porque saqué, pero él estuvo sereno y, y, y no se doblegó, ¿no? Y nada, tu, tuve que reconocer que, que fue mucho mejor que yo en ese momento, dejando a un lado las excusas que podría tranquilamente poner, que no jugaba, que no, que no jugaba, que no ha jugado. Eh, de todas maneras, al yo reconocer que he jugado mucho más tiempo antes que él, eh, siento que quizás no, no lo pude competir muy bien, pero él, él supo aprovecharse de, de, de eso de ahí, y perfecto. Eh, nada, de ahí... Si lo hubiera jugado otro set, que no se lo jugué en ese momento porque no soy tonto, obviamente no voy a permitir que me, que me, que me sí. ya con una me molesta tanto, imagínate con dos lo que me molestaría más. <risa> no fui tonto y lo dejé ahí y murió en el 7-6, siete, 7-5, siete, siete, ¿cuánto siete, fue? 7-6. 7-6. 7-6,
0: fue
1: un buen partido desde mi punto de vista, fue un buen partido. De hecho pensé que iba a ser 6-0 porque él me empezó ganando 3-0, si no me equivoco y es chuta, no lo va a meter suicero, sí. qué vergüenza, ¿no? Pero nada, buen partido y esperemos que, que la revancha sea para quien sea, y sea en la pista quien sea, sea divertida. Eso es lo que yo siempre busco cuando juego con este man, es divertirme.
0: No, claro, de ley, este, la diversión ah. siempre. Y, no, la verdad es que sí, espero que, que sea eh, más allá de quien de gane, que sea un bonito partido, que se sea peleado, disputado. Eh, yo ya hablando en general de lo que espero del partido, más que todo en el de Arcilla, eh... voy a ir, la verdad, aunque como tú dices, has venido de una para, recién vienes jugando la semana pasada, pero tú prácticamente has crecido eh, en Arcilla. Yo lo mío, lo mío, y entre comillas, porque o sea tampoco es, que, es como que pueda decir que domino esa superficie, es, es cemento, pero me siento más cómodo, más que, más que todo por la manera de desplazarse, pues me siento seguro de que sí, no me voy a caer, no me voy a resbalar, eh, es eso, la, más que todo la seguridad al momento de, de moverme y porque, bueno, como sabemos, para, hay que saber desplazarse y para poder impactar bien, pegarle limpio a la pelota, entonces yo Voy, voy sin expectativas más que todo al, al, partido, de, al partido de Arcilla, pero en, eh, en el de Cemento sí, tengo un poco más de confianza, la verdad es que sí, o sea, ya cuando te quitas esa, ese fantasma de, de, de no haber podido ganar, pues ya es como que te da confianza, juegas un poco más suelto, eh, ya el brazo no se te recoge en un, en un momento importante, entonces ya, ya juegas con esa soltura, eh, esa confianza de que, eh, no, ya juegas sin esa presión, sin esa presión de que, oye, debes ganar sí o sí, nunca has ganado, debes hacerlo ya, ya entonces es, es eso, la verdad, y sí, se viene un lindo fin de semana, la verdad, yo ya estaba, estoy contando los días, porque la, la verdad sí, sí quiero, hace tiempo que no, o sea, sí, entreno y todo eso, peloteo, pero no juego un partido hace tiempo. Así que va a ser bonito, va a ser bonito.
1: Y bueno, ya para ir terminando, eh, bueno, para este año, pienso que Joel y yo, de cierta manera, consciente o inconsciente, nos hemos comprometido a, a jugar... Eh, uno que otro torneo de dobles. De dobles porque deseamos traer la, la copa al canal. Esta es la verdad. Este canal, estos integrantes del canal buscan traer la copa al canal y, y por fin romper con esa mala racha de, 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 de torneos en dobles. <ríe> y,
0: por pero, favor. Eh, sí, no, pero o sea, ya, ya hablando fuera de joda, eh, eh, el 2020, antes de la pandemia, antes de que ya todo se, se pare, eh, antes que todo colapse. Uh -huh. este, Estábamos jugando bien. Uh -huh. No, a ver, no, no incluso, recuerdo.
1: Si... Incluso durante, no, no, perdón, durante la pero... pandemia creo que jugamos un partido. Ajá.
0: Uh -huh. No, a ver, no recuerdo si fue en 2020 o 2021. Creo que ya en 2021. 20. Yo creo que ya en 2021 20. porque me acuerdo uh -huh. que sí. fuimos... O sea, 2021 fue. Puta, no me acuerdo si... Sí, sí, bueno. Lo no, estábamos 2020,
1: bastante 2020. competitivos cuando íbamos al club, estábamos bastante competitivos
0: Ajá, y ganábamos, o sea, empezábamos a ganar partidos uh -huh. Y bueno, de ahí, de ahí pasaban las que, paras por ayer. el COVID y todo eso, y dejábamos de jugar Pero en ese momento nos sentíamos con confianza, decíamos que oye, bien, vamos ahí, vamos ahí Como que sí se puede, o sea, ya dejábamos también eh, atrás todos esos, todos, esos, todos, esos, todos esos fantasmas de derrotas eh, gente.
1: No recuerdo si ganamos algún partido importante. Eso no, no lo tengo muy presente. No, no importante, pero me acuerdo que le ganamos a los
0: muchachos en, eh, en el club. A Roberto y a Nelson. O sea, Roberto y Nelson, pero,
1: buena pareja. Claro, pero de, 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 los, de los otros tipos con los que sabemos jugar, no sé si alguna vez les ganamos algún partido. No recuerdo. Ah, pero... Creo que anda a Chito y a otro man, pero bueno, es como quieras. Pero cualquiera, claro, ah, no fue cualquiera. Sí.
0: No, pero o sea, <risa> la, la,
1: idea,
0: la idea era que empezamos a ganar. Así que, como dice Mauricio, esa es la idea. La idea ya es empezar a, a meternos a un torneito de dobles para, para demostrar, para luchar. Y como dice él, traer la copa al canal, Chuta. Sería, 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 sería lindo, bastante importante, sería bastante lindo. <risa>
1: Bueno, pues yo creo que con esto vamos cerrando. Buen final para, para este stream. Gracias Joel por uh, otra oportunidad aquí hablando con la gente, hablando entre nosotros y nos vemos próximamente por el podcast.
0: No, sí, este, Bueno, también recordarles que, que esto se va, esto va a estar subido porque ahí hablamos del potro, del periodismo, de nuestro nuestra rivalidad. Eh, esto también se va a estar subiendo en Spotify, en YouTube para que puedan verlos quienes quieran verlos y no pudieron estar en, en directo así que tienen la chance de, de unirse y gracias, gracias a las personas que estuvieron aquí gracias a ti Mauricio por estar por esta charla eh, cualquier comentario eh, lo dejan en donde sea, en la plataforma que sea en nuestras cuentas de Twitter, en YouTube, en donde sea Ahí nos dicen lo que quieran. Y muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias.